0: Imagínate que tú quieres subir de precio uh -huh. Y tienes miedo
1: Sí, como casi siempre
0: pasa Tienes miedo porque no sabes la información afuera No sabes cómo están cobrando más o menos tus colegas No sabes el contexto de las wedding plans Y, y, y cómo lidia con otros, ¿no? otros, eh, otros creativos de la industria Y te quedas medio paralizado Chicos, bienvenidos de vuelta al podcast de Be Here Project, el negocio de la creatividad. Mi nombre es Tai y junto con mi co-host Oriana tenemos conversaciones sobre la industria de la creatividad en el mundo de la fotografía en México y en el mundo. Nuestras pláticas van sobre lo que nos impulsa a hacer lo que hacemos y sobre cómo convertir nuestras ideas en negocios sustentables. Gracias a esta audiencia, hemos entrado en la lista de los podcasts de educación y enseñanza más escuchados en Latinoamérica, y el crecimiento de nuestro podcast se debe a ustedes que lo escuchan, lo comparten y nos dejan comentarios y reviews de valor. Este proyecto no deja de ser un espacio de crecimiento y educación, y ahora también estamos a menos de dos semanas del congreso online de fotografía Be Here Project el 11 y 12 de octubre. Sigue escuchando y te contaremos cómo participar, los costos y los grandes creativos que serán parte este año. Para mantenerse al día con esta nueva temporada del podcast, recuerden suscribirse y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba BeHereProject, donde todos los días creamos contenido de valor para seguir aprendiendo y debatiendo. Por ahora vamos al cuarto episodio de la cuarta temporada. Y ahora te quiero preguntar. ¿Para qué te sirve la comunidad de fotógrafos? ¿Qué tal, Oriana? ¿Cómo estás esta semana?
1: Hola, Tael. Estoy muy bien. ¿Y tú? Cuéntame.
0: Muy bien, muy bien. Ha sido una semana bastante ocupada porque empezamos los lives de nuestro Instagram con todos los ponientes del segundo congreso online de Be Here Project. De hecho, el día de hoy terminamos el webinar en vivo con Kari, a.k.a mi esposa, de Frida Enamorada, que nos dijo cinco estrategias para que tu trabajo sea publicado. Para los que son VIP ya tienen el acceso, pueden ver la repetición. Para los que están escuchando, si no han escuchado de ese congreso, solamente cuesta nueve dólares para poder participar el boleto de y el boleto VIP 35 dólares. Estoy casi seguro, Oriana, no sé si ha visto por ahí un congreso ¿Más accesible en términos de no. costo-beneficio?
1: Definitivamente no. Creo que este congreso tiene justo todo lo que se necesita en este momento, lo que la gente quiere aprender. Y tiene un súper buen precio. Entrada general, 9 dólares. Digo, está bien. Si es lo que, lo que quieres, slash puedes invertir, está perfecto. Luego está la entrada plus de $31 dólares y la entrada VIP de $35, dólares que creo que esa es la que tiene más beneficio por su costo, ¿verdad?
0: Así es. El VIP te da acceso 90 días más para repetir todas las conferencias, pero también te da acceso a esos webinars exclusivos. muy bien O sea, el congreso ya empezó desde ahora. El día de hoy ya empezamos con el primero webinar. Uh -huh. Y algo que tal vez... ¿No? algunos de ustedes van a estar pensando es que no conozco los speakers o quizás no voy a estar esos días disponible. Así que no es una excusa. Si no estás disponible esos días, puedes repetir el congreso mientras tenga eh, el boleto plus o el VIP. Y si tú no conoces los speakers, es otra razón por cual debes de estar ahí.
1: Es el momento de conocerlos.
0: Sí, lo que estamos platicando ahorita y creo que vamos a entrar en ese tema. Es mucho más fácil escuchar de personas que piensan como nosotros. Así es. es confortable, pero el crecimiento sale cuando empezamos a escuchar cosas o ideas que no es común en nuestro día a día. Yo creo que ahí es una oportunidad de impulsar no solamente tu parte creativa, pero también una manera diferente de ver las cosas. No quiere decir que vas a tener que aplicar lo que ellos dicen, pero simplemente es una referencia y puede ampliar tu visión dentro de la industria, ¿no? Así que congresodefotografia.com, aparte en sus boletos.
1: Justamente te iba a preguntar que dónde me puedo inscribir. Todavía no estoy inscrita, <risas> así que congresodefotografia.com, ¿cierto?
0: Así. Muy bien. Perfecto. ¿Hasta
1: cuándo me puedo inscribir?
0: Hasta el día de congreso, el día de congreso voy a okay. subir, chicos, el precio, así que ahorita estamos, llegando pónganse las pilas, <risas> preventa porque les voy a subir el día de congreso. Pero vamos a entrar Oriana, ahorita que ya hablamos todo lo que teníamos que decir sobre el congreso.
1: Todavía queda mucho más de qué hablar. Sobre
0: el congreso. Hoy vamos a hablar un tema quizás controverso, es un tema quizás que muchas personas van a tener una cierta idea, un cierto sentimiento, una cierta percepción. Pero voy a quiero empezar este podcast agregando valor a todos los que escuchan. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los que escuchan. Dan un review ahí en Spotify, cinco estrellas. Nos ayuda mucho. Pero hoy quiero hablar de tres maneras de tener un éxito en un negocio creativo. ¿Qué? Hay tres maneras y les voy a explicar. Hay una mejor manera, pero les voy a dar tres ejemplos, Oriana, hoy, de cómo podemos tener éxito. ¿Qué? Número uno es cómo encontrar un golden ticket en tu barrita de chocolate.
1: Cuando encuentras un unicornio en la industria, ¿verdad?
0: Ándale. Tengo una pregunta, sí. Oriana. Nos, vamos a ver. Yo creo que tú vas a tener. Okay. Cuando yo digo golden ticket en barrita de chocolate, ¿qué es lo que piensas?
1: Charlie la fábrica de chocolate.
0: Ah. ¿Por qué es tu qué piensas? Sabía, sabía que tú ibas a atinar, porque tú eres muy de película. ¿Pero ¿Qué
1: más pensarías tú? Otra cosa.
0: Pues no sé, es que yo pregunté eso a las chicas de Frida en la morada y me quedaron pensando, mm, no sé, quizás un premio o algo así. Entonces... No, no, no,
1: le falta, le falta ver las películas de Charlie la fábrica de chocolate.
0: Yo, yo toda mi vida intentando de encontrar ese boleto. Yo pensé que todos los chocolates, porque yo vi esa película, la, la versión vieja, en mi niñez. La original. Entonces yo pensé que todos los chocolates del mundo había un ticket de oro.
1: Cortea. Y tae, todavía sigo buscando. Rodando. <risa> Como quien era la que rodaba, Beruca. <risa> Beruca Salt. No me acuerdo. No, no, Beruca Salt, no. Violet, Violet. <risa> rodando.
0: <risa> sí, pero... Una manera de tener esto es de encontrar el ticket, el golden ticket, el ticket de oro, ¿no? Quizás eh, tu video viralizó, quizás hiciste una boda con una planner excepcional, quizás uh -huh. hiciste la boda de Beyoncé y cambió de vida, ¿no?
1: Muy bien, ojalá, espero que me llame Beyoncé. <risa>
0: um, pero pero esa, sí. esa estrategia, digo, depende mucho de la suerte. ¿No? y a veces no es todo el tiempo. Se requiere tener suerte pero al mismo tiempo estar preparado. Entonces el factor es demasiado externo a nosotros. No tenemos tanto control a eso. Otra manera de tener éxito en tu negocio es la regla de los 10.000. mil. ¿Qué es la regla de los 10.000? mil? No sé si has escuchado eso. Dicen, tus primeras 10.000 mil fotos van a ser malísimas, ¿no? Uh -huh. Que en sí. contexto de hoy sería como un millón, porque <risa> esa persona dijo cuando <risa> las fotos todavía eran en el modo análogo.
1: Y si le agregas las fotos de iPhone, que también te pueden ayudar a ser mejor fotógrafo, pues...
0: Mil, Entonces vamos a hablar de 10 millones. <risa> Ajá,
1: exacto.
0: Pero vamos a imaginar un candado que hay cuatro combinaciones. Okay. ¿no? Y tienes que atinar la combinación correcta. Entonces puede empezar 001, 002, 003, 004. Uh -huh. Eventualmente voy a llegar a la combinación correcta. ¿no? Pero ese proceso es muy tedioso. Necesitas tiempo, necesitas tenacidad, necesitas persistencia, necesitas tener el control emocional. Pero vas a llegar a eventualmente si haces el trabajo duro.
1: Y necesitas mucha constancia también, ¿no?
0: Mucha constancia y, digamos, no es un contexto donde muchos pueden florecer, digamos, ¿no? ¿no? Pueden encontrar el éxito. Porque es difícil. Es hecho para una minoría. Son muy pocas personas que todos los días, ¿no? Están yendo al gym o todos los días, ¿no? Sí. Están estudiando y todo eso, ¿no?
1: Además que como funciona el mundo ahorita, siento que todos queremos las cosas ya. Y esta regla de los 10.000 de la que estás hablando, se necesitan personas que quieran intentarlo hasta que funcione. Pero como todos queremos todo rápido, <ríe> entonces perdemos la paciencia, ¿no?
0: Así es. Y la tercera y la mejor manera de que tu proyecto creativo llegue al éxito es a través de una comunidad. Ahora, ya, ya diciendo esa palabra, muchos ya van a estar entrando eh, ideas en su cabeza en el momento que yo digo la palabra comunidad. Uh -huh. Pero vamos a entrar un poco más a detalle. Pero Gene Ron dijo esa frase muy famosa, ¿no? Que tu network es tu network. O sea, ayúdame a traducir eso, Oriana. Tu network es tu network.
1: Digamos tu comunidad de trabajo, uh
0: -huh.
1: es tu network, que es básicamente tu valor.
0: Ajá. Así es.
1: es digamos, ¿cómo, ¿cómo te valorizas? O sea, no tus valores morales, ¿verdad? Sino cómo, cómo se valora tu trabajo. Eh, uh -huh. A eso se refiere. Entonces, tu comunidad es tu valorización.
0: Así es. Otra cosa es, tú eres el promedio de las cinco personas que más tienes contacto. Entonces, eso sí es científicamente comprobado, uh -huh. Mariana. Dicen que si tú agarras el promedio del salario de cinco personas más cercanas de ti, más o menos vas a tener un ingreso parecido. Claro que puede haber excepciones, pero es real. Cuando tú, imagínate que tus amigos son todos millonarios. ¿okay? Ojalá, toco madera. La, la, uh -huh. la, la, la probabilidad que tú seas millonaria. Es alto. Sí, claro. Porque todos tus amigos van a estar en ese ámbito.
1: Claro. Y probablemente sean tus amigos porque ya desde hace tiempo están en, en el mismo ambiente, ¿no? Entonces, Así es. de ahí se forma una amistad, de ahí trabajan juntos, de ahí se consiguen más proyectos y oportunidades y etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero sí, entiendo.
0: Voy a aquí, voy a intentar de atinar, pero estoy casi seguro que tus mejores amigos, la mayoría, son freelancers. ¿Es correcto o no? Es
1: correcto, bastante correcto. Así
0: es. Ajá, así es. Entonces, eso refleja mucho de nuestro círculo y las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Pero ¿por qué la comunidad es importante? ¿Para qué sirve una comunidad? La comunidad es como esa base que nos ayuda a guiar hacia la dirección, hacia el lugar donde queremos llegar. Cuando estamos en el proceso creativo solos, nos da miedo de poner el primero de, de dar el primero paso, de poner nuestros pies en tierra firme, es como intentar de cruzar un río, ¿no? Y hay varias piedras uh -huh. y nos quedamos un poco paralizados porque queremos llegar al otro lado, pero no sabemos exactamente en cuál piedra debemos de pisar. Claro. Entonces, cuando pisamos, pisamos a medias, ¿no? Así como que eh, intentamos de ver si está flojo o si está seguro o no. Uh -huh. Pero ahora imagina que varias personas ya han pasado por ese camino. Y que te diga, Oriana, yo pasé por ese camino, esa piedra donde pise está firme. La probabilidad que tú... ¿No? La, pro, la posibilidad y la probabilidad es mucho más alta ahora. Entonces ya más o menos sabe claro. dónde puedes pisar. No es una garantía porque puede haber cambiado las condiciones. Claro. Pero te va a ayudar a cruzar un poco más fácilmente. ¿no?
1: O también otras personas que quieran cruzar contigo... Se pueden tomar de la mano todos y pueden pasar al mismo tiempo. Y bueno, si una de las personas se cae, pues los otros te ayudan a levantarte. Uh -huh. De eso también se trata la comunidad. de Otras personas que están en la misma situación, el mismo nivel que tú. Y todos quieren ir como hacia adelante y ayudarse.
0: Así es. Voy a dar un ejemplo quizás un poco más cercano a la mayoría de la audiencia aquí. que La mayoría son fotógrafos, videógrafos o personas que están relacionadas con la industria de la boda. Imagínate que tú quieres subir de precio. Uh -huh. Y tienes miedo.
1: Sí, como casi
0: siempre pasa. Tienes miedo porque no sabes la información afuera, no sabes cómo están cobrando más o menos tus colegas, no sabes el contexto de las wearing plans y, y, y cómo lidia con otros ¿no? otros, eh, otros creativos de la industria y te quedas medio paralizado. Sí. Pero imagínate que llega una planner y te dice, Tai, oye, tus precios están un poco bajos. De hecho, tienen un excelente trabajo comparado con otros en, en ese contexto y yo creo que podría subir más tu precio. Solamente el hecho de estar en una comunidad y que alguien te diga eso.
1: Sí, ¿no? totalmente.
0: Te da un poco más de valor. Ah, ¿sabes qué? ¿Sabes? Voy a intentar subir ese precio. Vamos a ver cómo me va.
1: Y también te cambia la perspectiva, ¿no? Porque ya hay una persona más que te está diciendo, oye, creo que deberías cambiar un poco lo que estás haciendo porque así es como se está manejando el mercado. Y algo que pasa, en, por lo menos en México, que es donde trabajamos tú y yo, bueno, tú también trabajas en, más en Estados Unidos, pero en México que trabajamos nosotros y la mayoría de las personas que probablemente estén escuchando, pasa que no hablamos de estos temas, ¿no? No hablamos de los precios, no hablamos de los contratos, no hablamos de cuánto está cobrando cada quien. Entonces, por lo menos entre fotógrafos y videógrafos casi no se habla de eso. Mm. Pero de repente los planners sí están viendo un, un panorama mucho más grande Gracias. porque están hablando con 15 fotógrafos distintos, con 15 videógrafos distintos. Entonces, si ven potencial en tu trabajo y ven que lo estás eh, cotizando muy bajo, ahí sí hay oportunidades que te digan, oye, a ver, ponte las pilas, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, te puede ir mucho mejor uh -huh. de lo que te está yendo. Es. Entonces, eh, sí, sí pasa mucho eso, pero entiendo completamente el punto que, que quieres decir.
0: <ríe> Antes de entrar eh, a algunos puntos, me gustaría platicar un poco sobre tu experiencia, Oriana. ¿Cómo, uh -huh. Dime una situación donde una comunidad te ayudó, te guió al crecimiento. Por ejemplo.
1: Pues mira, yo particularmente en mi caso, yo empecé trabajando en el mundo de bodas estando en, en equipo. Yo no empecé sola. Y la verdad es que para mí el equipo fue fundamental, completamente fundamental. El equipo con el que yo trabajaba, que era de videógrafos y fotógrafos, la verdad todos nos ayudábamos, ¿no? todos nos echábamos la mano. Y también llegamos a un mercado que de repente estaba haciendo las cosas un poco igual. Y nosotros llegamos en conjunto a hacer cosas nuevas. Entonces, este miedo que uno puede tener de hacer cosas nuevas cuando lo haces en solitario, este miedo no lo tuvimos nosotros porque hicimos todo juntos y al mismo tiempo. Entonces dijimos, bueno, pues si nos sale mal, nos salió mal a todos. ¿no? Y si nos sale bien, pues todos vamos hacia adelante. Entonces, la verdad, eso fue lo que me ayudó mucho y hubo ciertos fotógrafos y también videógrafos en, en el mercado que también nos apoyaron para darnos como la bienvenida a este mercado, ¿no? Otro ejemplo que ha sido como bien importante en mi carrera, sobre todo últimamente, fue conectar con una pareja de fotógrafos con la que, digamos que se hizo muy buena conexión, se hizo muy buena, como, sí, como muy buena relación y... Esta pareja de fotógrafos, justamente porque yo hago video me dijeron esto, que estábamos hablando hace unos minutos, me dijeron, oye, esos son tus precios, deberías subir tus precios. Tipo, he trabajado con otras personas que cobran dos veces más lo que cobras tú y no tienen el mismo trato, no tienen las mismas ganas, no tienen la misma energía que tienes tú, ¿no? Entonces, eh, sube tus precios, ¿no? Y, y estuvimos hablando incluso, me dijeron, me dijeron números, me dijeron análisis, me dijeron nombres, me dijeron, es que por aquí te puede ir mejor, ¿no? Entonces, Creo que siempre es importante como conseguir personas que, que, digamos, sin esperar nada a cambio, quizás, ven algo en ti y te dicen, oye, es que yo creo que te puede estar yendo mejor. Pero sí, y así ha sido con, con otros fotógrafos, ha sido con algunos planners que la verdad han sido muy, muy colaboradores y muy buenos con, conmigo, con mi trabajo, con mis equipos y es que yo creo que sin, sin esa conexión y sin esa comunidad, yo creo que todos nosotros estaríamos como un poco perdidos, ¿no? O sea, no Así hay es. manera de que solamente nosotros lleguemos a las parejas por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Tiene que haber algún tipo de conexión en algún lado.
0: Así es. No se preocupen, chicos, vamos a llegar a la parte jugosa del podcast. <risa> <risa> Ahorita todo es maravilla, todos lo son los beneficios <risa> de la comunidad. Pero yo creo que para mí personalmente, el propio Be Here es un testamento de comunidad. Porque el Be Here, el concepto era tres amigos uh -huh. donde podríamos hablar honestamente sobre nuestras dificultades. Porque el creativo a veces tiene que demostrar esa parte perfecta, ¿no? la creación perfecta del arte. Y, y, y no hablamos tanto del proceso detrás. ¿no? El Be Here, el que... De hecho, fue una de las razones que me empezó fue con ese concepto de un espacio donde podemos ser honestos, sin máscaras, donde podemos decir, hey, este año no tengo tantas bodas, necesito ayuda. Hey, este año me está yendo un poco mal. ¿Qué me recomiendan hacer? Hey, ¿no tienes una boda? Estoy pasando por una situación difícil. Si tienes alguna boda o si tienes algún trabajo disponible, me ayudaría mucho este año. Uh -huh. ¿no? Entonces, esos tipos de conversaciones decidimos abrir ese espacio, ¿no? Es Be Here Project, que es este presente aquí. Pero no solo eso. La comunidad no necesariamente es un grupo de personas de la misma industria, ¿no? Colegas de trabajo. Sí. Mi otra comunidad de mi persona, eh, mis amigos, pero eh, digo, en mi vida personal, <ríe> son personas que también estamos constantemente hablando de cómo podemos crear una mejor versión de nosotros. Claro. ¿Cómo podemos ser mejores personas? ¿Cómo podemos tener esa cuestión de responsabilidad? Claro. Entonces, muchas veces, el accountability, que no sé cómo traducir esa palabra en español, que es más o menos responsabilidad, muchas veces, que me cobra no? en el ámbito creativo? Son mis amigos de afuera que dicen, hey, Ty, estás, estás hablando bien, estás dando buena información. Siempre me están dando ese check and balance, ¿no?
1: Sí, Creo que es súper importante. Yo también tengo amigos con los que no solamente trabajo, sino amigos como de otras áreas en las que de repente quedamos de vernos una vez cada dos meses, cada tres meses, quizás. Y es como que, bueno, pero ¿cómo, cómo vas? ¿Cómo va tu trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo estás creciendo? ¿Te sientes bien, no? O, o, o no, o crees que te está saliendo mal. No lo sé, pero sí creo que es importante. Y esto le da mucho miedo a muchas personas, uh -huh. la verdad.
0: No, porque es vulnerable, ¿no? Es vulnerable claro. mostrar tus debilidades, ¿no? Claro. Una comunidad de fotógrafos, ¿cómo podemos visualizar? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sería, digamos, una comunidad que sea vibrante, que, que sea un espacio donde podemos crecer? ¿no? Tengo ese concepto de que debemos de estar, estamos todos en el mismo mar y cuando viene una marea alta, levanta todo. Todos los barcos, ¿no? Sí. Solo porque uno tiene éxito no quiere decir... Tu éxito, por ejemplo, Oriana, no es el sinónimo de mi fracaso.
1: Claro. No es
0: porque tú vas a tener éxito que yo no voy a tener espacio dentro de ese mercado. De hecho, hay algo curioso, por ejemplo. Y es algo que voy a dejar abierto porque es un tema en sí. Uh -huh. Hace 10 años, aquí en donde vivo en Mexicali, yo cobraba 2 mil dólares o algo así. Uh -huh. En su época era un precio muy alto y la mayoría del fotógrafo está un poco más bajo. Obviamente hubo, digamos, ¿no? Esa, eh, comentarios de que, wow, cómo puede cobrar más alto que todos nosotros, ¿no? Y en mi cabeza pensé que estaba haciendo un favor, de hecho. ¿Cómo no necesitaba el dinero? Uh -huh. podía cobrar, porque yo tenía en esa época otro trabajo, entonces la fotografía no dependía tanto del, del dinero de la fotografía pero en vez de cobrar barato para nomás hacer de hobby, decidí cobrar caro claro. <ríe> entonces eh, la referencia había aumentado y quizás podríamos haber aprovechado esa racha y todos empezar a subir claro. no que vamos a crear un monopolio, un sindicato así, ¿no? y, y, y obviamente el mercado va a dictar el valor de tu servicio, pero Siento que es... Muchas veces, ¿no? Pon, tenemos esa situación, ¿no? Como imagínate que tú cobras alto y en vez de yo estar feliz por ti y decir, wow, qué padre que Oriana pueda cobrar eso y qué padre que ahora yo pueda esforzarme para crear también un business bueno uh -huh. y poder cobrar eso, probablemente muchos van a pensar, no, pues no vale eso. Quizás entren en un pensamiento más negativo, ¿no?
1: Claro. Sí, y siempre va a haber personas que te vayan a decir, oye, pero es que no sé si de repente tu trabajo cuesta eso o simplemente no te dicen nada y lo que hacen es como pensar que no está bien lo que estás haciendo, ¿no? Claro, depende del trabajo de cada quien, depende como del valor que se dé cada quien también, ¿no? Que creo que va a haber otro episodio más adelante en esta temporada sobre cómo valorar nuestro trabajo. Pero creo que... A ver... Creo que es importante que todos en algún momento tratemos de, de borrar como esa idea de que si vemos que alguien más va hacia adelante, tratemos de echar esa persona para atrás mm. o tratemos de echar esa marca para atrás. ¿no? Eh, yo con mis amigos y, y con las personas que conozco dentro de, de esta comunidad de fotógrafos y videógrafos siempre voy a apostar porque todos vayan para arriba es que aún cuando de repente veo que es que bueno, a tal persona le falta crecer, ok, pero empieza a ofrecer los precios que quieres estar ganando dentro de un año, porque mm. lo que cobres hoy probablemente esa boda la vayas a hacer dentro de 8, 9, 10 meses, o sea, la vayas a hacer casi dentro de un año, entonces cobra en este momento lo que sientes que tú vas a valer dentro de 9 meses o dentro de 10 meses, ¿no? Y de aquí a allá pues tú lo verás, ¿no? O sea, también hablando específicamente de cómo cobramos en, en el mundo de las bodas, pues hay gente que hace 100% de una vez, gente que hace 50 y 50, por lo menos yo hago 30, 70, ¿no? 30 para primer pago retainer y 70% antes de la boda no un mes antes de la boda dos semanas antes de la boda entonces yo pienso ok cuánto creo que va a valer mi trabajo de aquí a un año cuando sea la boda que me van a pagar ese 70% de segundo pago no digo esto son cosas como un poco más técnicas pero creo que también es importante verlo de esa manera no quién quién vas a ser tú cuánto más habrás aprendido de aquí a que tú hagas en efecto esa boda no creo que eso es parte de y a veces nos da mucho miedo y bueno ya esto nos estamos pasando a cómo cobrar tu trabajo. Pero sí nos da mucho miedo y siento que cuando tenemos una comunidad que también apoya la decisión que estamos tomando y que también nos incita a ir hacia adelante, el camino hacia adelante va a ser mucho más rápido. Va a funcionar mucho más rápido que, que estar rodeándote de personas que, que no te quieren ver crecer. Porque también puede pasar.
0: ¿En qué momento tú crees que, cuáles son algunas señales de que a mmm, esa comunidad quizás no vale la pena estar ¿no? ¿Y cómo podemos detectar una comunidad que quizás es de beneficio? Y, y obviamente hablo, hablo, digo la palabra beneficio, pero no malinterprete. No es un beneficio propio. Claro que vas a tener un beneficio sí. propio. Nos sí, no es aprovechar. No es pues. aprovechar. Claro que vas a tener un beneficio. Todos vamos a tener un beneficio de ser parte de una comunidad. Pero hay momentos también que es hora de decir no. Y vamos a entrar en el territorio un poco más delicado, pero antes de que empezáramos ese, ese podcast, estábamos platicando tú y yo, ¿no, Oriana? De algunas diferencias de diferente comunidad de fotógrafos. Y también uh -huh. sentimos la falta, quizás, de comunidad de fotógrafos, especialmente en Latinoamérica, donde hay, ¿no? Esa comunidad vibrante donde queremos, ¿no? Siempre crecer juntos, donde realmente... Eh, genuinamente podemos apreciar y ser felices por el éxito del otro, ¿no?
1: Totalmente. Justo lo comentábamos que, digamos, mmm, de repente las comunidades de, de fotógrafos y videógrafos en México se basan mucho como en los nichos, ¿no? Y esto, y, y a ver, no queremos como hablar completamente general porque cada caso... Es distinto de cada quien, pero por lo menos lo que hemos visto nosotros, como a grandes rasgos, es que si sí es comunidad de fotógrafos y videógrafos, yo estoy segura que tú, Tade, tienes cinco o seis amigos en la industria con quien estás hablando constantemente y se llevan bien y se invitan a las posadas en Navidad, etcétera, ¿no? Eh, yo también, uh -huh. yo también tengo amigos con los que me llevo muy bien, que trabajamos juntos o no, pero que apoyamos nuestro trabajo. Pero luego me pregunto si esa comunidad de, sabes, de cuatro, cinco o seis personas puede crecer a. Um, uh -huh crear una comunidad un poco más grande. Vamos a llevarlo a 15 personas, vamos a llevarlo a 20 personas, vamos a hacer un grupo un poco más grande del que tenemos ahorita en WhatsApp, no que de repente somos 10 personas, no lo sé. Eh, ¿Y qué hacemos con esa comunidad? no O sea, ¿qué usamos de esa comunidad? Y, y digo, usamos como, ¿qué acción tenemos en esa comunidad? Estamos viendo el trabajo de los demás para darles feedback honesto, por ejemplo. Un feedback subjetivo de cómo está haciendo tu, su trabajo. De repente nos compartimos contratos para ver cómo trabajan los demás y si de repente nosotros también podemos estar a la altura de esos contratos y, y que todos los clientes y planners nos vean como de la misma manera. Estamos hablando de precios, que siempre uh -huh. es un tema. Estamos hablando de beneficios, estamos hablando de qué tipos de parejas estamos teniendo qué tipo de parejas podemos conseguir, qué tipo de planners podemos conseguir y hacia dónde queremos ir. Estamos hablando de los nuevos avances de la industria, por ejemplo. Oye, ya probaste esta cámara, mira que te funcionaría muy bien haciendo esto, esto y esto, porque veo que en tu trabajo haces, no sé, muchas fotos de noche. Entonces, pues te va a servir más este lente o te va a servir más esto, ¿no? Ahí es donde yo quisiera que de repente... Y, y a ver, si ustedes están escuchando esto y ustedes tienen un grupo de colegas en los que pasa todo esto, pues buenísimo, ¿no? y felicidades sí, y la verdad es que aprovechenlo aprovechenlo bastante pero no es la media y yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que no es la media ¿cómo siento que en este momento se presenta la comunidad de fotógrafos en México? ay, qué bueno que te nominaron a no sé qué like a tu foto compartir tu reel espero que, sabes que te vaya muy bien en este viaje de, de boda a destino etcétera, ¿no? de repente nos vemos en una boda platicamos y intercambiamos opiniones, etcétera pero ¿dónde está ese como seguimiento? ¿no? Del trabajo. Uh. Si yo tengo amigos que también, por ejemplo, hacen videos de bodas como yo, yo quiero saber qué están haciendo y quiero que ellos vean mi trabajo también y quiero que evalúen mi trabajo y que me digan honestamente, oye, me parece que sí, está bien o no, creo que te deberías ir más por acá o por qué no intentaste esto, uh. ¿no? Entonces, creo que hace falta abrirnos un poquito más a... a Recibir opiniones, recibir análisis de nuestro trabajo, recibir feedback. Nosotros darlo también, porque no es cuestión de solamente recibir, 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 sino nosotros también ejercer esa parte de nuestro cerebro que de repente se duerme porque estamos muy acostumbrados a trabajar en solitario y trabajar uh -huh. individualmente, ¿no? Uh -huh. Entonces tú y yo, Tae antes de empezar el episodio hablábamos de, de cómo vemos que funciona un poco la comunidad aquí y cómo vemos que funciona en otras partes, ¿no? Y de uh -huh. repente cómo funciona en Estados Unidos, donde, a ver... Todos los que escuchan ahorita, si buscan en YouTube un video cómo hacer fotografía de bodas, les van a salir 200 personas que hacen fotografía de boda en Estados Unidos que hicieron un video explicando de cómo mm. hacer fotografía de bodas. Yeah. Y ellos no dicen cómo hacer fotografía de bodas en Estados Unidos, no. Cómo hacer fotografía de bodas, period, punto, o en la fotografía de bodas están usando estas tres cámaras. Te voy a enseñar cuáles, uh -huh. pero vamos a evaluar cuántos de esos videos los vemos en español, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cuántas personas en México? ¿Cuántas personas en no sé, Colombia, es. España, Argentina? No, estamos dejando que primero el mercado se evalúe a nivel de cómo se hace en Estados Unidos. Y segundo, eso significa que en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas personas que están dispuestas a hacer estos videos y enseñarle a los demás ¿Cómo se trabaja? Uh -huh. Puede que sea por beneficio propio, puede que sea para conseguir views, puede que sea para tener deals con marcas, puede que sea lo que sea. Pero son personas que se están grabando la cámara y que están dejando información en internet, información gratis, uh -huh. que tú puedes ver, que yo puedo ver, que todos podemos ver. Entonces, creo que hay un punto de cómo lo están haciendo en otras partes y cómo lo estamos haciendo nosotros. Y si nosotros nos estamos beneficiando de esa información, ¿por qué de repente no hacer lo mismo pero en español? Para las personas que estamos de este lado. Uh -huh. Y no quiero decir que lo que sea que estemos haciendo nosotros no es, que esté, no es que esté mal. No, pero definitivamente hay una apertura más grande a crear conciencia de aprendizaje en otros países que en México. Y en México hay un mercado de fotografía de bodas enorme. Entonces... Cosas como Be Here Project no es tan común, por ejemplo, y es una de las razones por las que yo hago este podcast contigo, porque yo aprendo mucho. También.
0: Vas a basaje, masajear mi ego. Ajá.
1: No, pero, pero sí es cierto y me gustaría que, pues, también, digo, sí hay grupos, evidentemente sí hay grupos y no quiero que vengan y me digan, ay, Oriana, es que tú no conoces a la gente. No, sí. no se trata tú de dale, eso.
0: tú, tú, tú di que, que trae tus cabezas. Nomás estoy dejando porque ese es un buen reto No,
1: sí. No, pero creo que, creo que ese es un poco mi punto, ¿no? Creo que mi punto es que, ah. es que como comunidad en general, de cómo hacemos las cosas aquí en México y en Latinoamérica, pues la idea es que crezcamos ¿no? Yeah. en conjunto. Así como tú hiciste la analogía de la ola y el barco, la idea no es que la ola levante un solo barco y hunda a los demás, sino que todos vayamos en la misma dirección, ¿no? Si alguien está escuchando esto y hace videos de boda y quiere escribirme al Instagram y pasarme sus videos, con todo gusto les voy a dar feedback de su trabajo. Pero es que con todo gusto se los prometo porque esto es lo que siento que nos ayuda mucho a crecer. Y mientras trabajemos solos, en solitario, 100%, nunca vamos a realmente crecer, sino uh -huh. que vamos a mantener en lo que nosotros pensamos que está bien. Entonces, pues no sé.
0: Gracias. Yo creo que, yo creo que, sabe eh, Ahorita... Me salió esa idea. Es como para dar un círculo completo. Estoy siempre hablando de servir a tu cliente, servir a la comunidad. Y parece, va a sonar cliché, pero es cuanto más das, más recibes.
1: Claro,
0: 100%. Es, es como la ley del dinero. Cuanto más, cuanto más tú estás libre de eso, quieres dar y, y no estás persiguiendo, más te viene. Sí. Y una de las razones quizás ¿no? es eso. Por ejemplo... Be project. Sí, sí. Y es increíble porque por mucho tiempo fui persistente en la cuestión de dar, compartir información. Sí. De hecho, no, van a sonar un poco arrogante. Los, los que me conocen desde antes sí hablaba ciertas cosas que quizás era un poco incómodo. Sí, totalmente. ¿no? Esa cuestión de democratizar información. El Congreso es un testamento de eso. Nueve dólares. Muchos fotógrafos me van a decir quizás que Dan Workshop va a decir, Ty, ¿por qué estás haciendo eso por nueve dólares? Estás matando todo el mercado de workshops. ¿no? <risa> <risa> Pero es exactamente eso. Para democratizar, cuanto más tú aprendes, el aprendizaje te va a dar más sed.
1: Sí.
0: Te va a dar más sed de querer aprender más y todo eso.
1: Y sabes, por ejemplo, que creo que hace mucha falta, Tade. Eh, creo que hace falta un espacio en el que no solamente respondamos preguntas. Bueno, hagamos y respondamos preguntas de la comunidad. Sino que, tal cual como lo acabo de decir el que tenga un video de bodas que me lo mande por Instagram y le doy mi feedback, creo que hace falta un espacio en el que vayamos fotógrafos y videógrafos digamos al final de una temporada dura de bodas, como por ejemplo cuando termina la temporada como en mayo-junio más o menos que vamos a verano y todos decimos ya se terminó esta temporada, voy a descansar mentira porque vas a editar ¿verdad? pero voy a descansar voy a estar en mi casa, voy a aprovechar mis sábados, etcétera Me encantaría que hubiera un espacio, eh, y esto lo hablaba con unos amigos hace poco, pero que fuera no sé, un fin de semana en el que vayamos todos, como una especie de retiro espiritual <risa> Pero de fotógrafos y videógrafos de boda, justo después de una temporada de bodas que sea dura, en el que sea específicamente para revisar el trabajo de los demás. Ni siquiera ponencias, ni siquiera, ay, te voy a dar tres tips de cómo mejorar tu negocio. No, un espacio en el que todos veamos el trabajo de todos. Todos. Y literal, nos sentemos tal cual como con palomitas, con snacks, con lo que tú quieras, pero que descansemos un poco y que veamos el trabajo de los demás. Yo creo que si hiciéramos esto al final de una temporada como dura de bodas, así sean 10, 15 personas que se reúnan y lo hagan. Creo que va a ser muy nutritivo ver el trabajo de los demás y ver cómo están haciendo las cosas y ver cómo se llevaron con sabes con tal planner en tal ciudad, por ejemplo, y qué, qué resultó de esa boda versus qué resultó de una boda de los mismos planners en la misma ciudad, pero hecha por otra persona. Creo que eso sería muy interesante. Esto es, algo, esto es un ejercicio que yo, as, yo hago con mi equipo de trabajo cada cierto tiempo, pero al final del día estamos revisando nuestro propio trabajo, ¿no? O sea, no estamos revisando el trabajo de los demás. Y creo que esto sería un gran pro que, que nos ayudaría un poco a ir hacia adelante. Sin agenda, ¿sabes? Sin... sin ¡Ay, estos son los ponientes! Sin... Sin egos por delante. Eh, mm -hmm. Creo que valdría muchísimo la pena como sacarse un poco como todas estas ideas de encima y ver lo que hacen los demás no sé creo que eso nos ayudaría
0: suena utópico y, y, y quiero estar ahí nomás que alguien organice si
1: lo, si lo hacemos te prometo
0: que vas a ser el primero que va a estar ahí también. hay alguien los, 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 los que háganme invítame pero vamos a cerrar ese episodio Oriana vamos a dar algunos puntos claves Definitivamente descubrimos que la comunidad es una parte esencial para tu crecimiento. Uh -huh. No es como tú eres una semilla y si te das en el medio del desierto, sin agua, sin condiciones para el crecimiento, no vas a crecer. Necesitas tener las condiciones correctas para uh -huh. poder maximizar tu crecimiento. Y esa es nuestra comunidad, es comunidad es nuestro ambiente, uh -huh. ¿no? Entonces, Escoge bien la comunidad por donde quieres ser parte. Yo sé que a muchos les gusta el chisme. A mí me encanta el chisme, mm -hmm. así que si tienen un chisme caliente, <ríe> mándame por un DM. Mm -hmm. Pero <ríe> enfocar solamente a hablar del otros, de todas las cuestiones negativas, no agrega nada para tu crecimiento. Es meramente entretenimiento. ¿Sí? Entonces, que sea una comunidad que te motive, en tus épocas de dificultad te puede apoyar. Una, un lugar donde puedes, cuando estás cansado, puedes ir a descansar un poco. Claro que no siempre tiene que ser siempre progreso, progreso, educar, educar y todo eso. De vez en cuando un chismecito está bien. <risa> Una pocadita, <risa> pero mercolito. Definitivamente yo creo que es el testamento de nuestros dos proyectos, ¿no? que la comunidad ayudó you know, y nos llevó a donde estamos el día de hoy. Tal cual,
1: sí. Creo que Be Here y Frida Enamorada son dos proyectos muy valiosos para la comunidad de, de bodas en general, no solamente de fotógrafos y videógrafos, sino de bodas en general en México. Y pues nada, vamos a, vamos a mantenerlo y vamos a hacer de repente nuestras propias comunidades a, a, a los lados y vamos a abrir estos grupos, vamos a abrir las conversaciones, porque, de nuevo, la analogía del barco... <risa> Perfecto. Si la ola levanta un solo barco, los demás se hunden. Entonces vamos a intentar que la ola nos levante a todos por igual.
0: Perfecto. Chicos, entonces, agarrando ese, ese, ese comentario de Oriana, ¿qué les parece si recomienden ese podcast? Recomienden el congreso a un amigo. Quizás tú no vas a ir. Está bien. Pero si tienes un fotógrafo, quizás crees que necesite ¿no? una nueva visión. Quizás necesite ¿no? un poco más de información. Compartan ese podcast. Comparte ese podcast. O, si no, si quieres ser egoísta, solamente necesitas dar un review 5 estrellas ahí en, el, en, Spotify. <risa> en Spotify. Y con eso favor. nos ayuda a llegar a más gente. Pero muchísimas gracias a todos los que me escuchan. Espero verlos todos en el Congreso. Muchísimas gracias, Oriana. Como siempre, es siempre es un gusto platicar contigo semanalmente. Nos vemos.
1: Bye.
0: Chicos, de nuevo, muchas gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado esta conversación y den la mano a su propia comunidad de la que son parte para seguir creciendo juntos.
1: Les recordamos que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Here Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en su plataforma favorita de podcasts. Y no olviden, porfa, dejarnos una valoración y review que sus comentarios siguen siendo la mejor forma de llegar a nuevas personas. También pueden seguirnos en Instagram como arroba BeHereProject, donde encontrarán mucha información extra referida a nuestros episodios.
0: La comunidad de BeHereProject crece todos los días en Facebook. Únete al grupo privado Be Here Project oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias y también como extra te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube.
1: Todos los links que mencionamos los pueden encontrar en las notas de este episodio.
0: Mi nombre es Tai.
1: Y mi nombre es Oriana.
0: Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Be Here Project, este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de fotografía sin filtros, sin miedos. Hasta luego, chicos.
1: Bye bye.